0: 各位听众，大家好，我是爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史文列传》。我们接着来讲国共摩擦所导致的皖南事变。上次呢，我们说到1939年1月，广文卫准备充分，再次攻打长江的第二大岛扬中岛，拿下了这个岛屿，并且还控制住了长江北岸的一部分土地。那么，作为新四军的最重要的领导项英，他对这件事情是一种什么态度呢？根据管文的回忆，攻下杨龙岛之后，国民党方面大为震怒，甚至要悬赏捉拿管文蔚，同时呢，向新四军的军部施加压力。湘阴方面曾经向陈毅询问，是否需要命令管文蔚撤出杨龙岛。当时陈毅坚决反对说：“都已经打下来了，怎么撤法？”所以陈毅出了一个主意，说可以说管文蔚是地方部队，虽然归新四军收编。但还是管不了，项英呢也把这个说法用来应付国民党。管文蔚后来回忆说，甚至到了向北发展的方针已经确立了四个月之后的1939年的七月，在中共新四军第一次代表大会上，项英、袁国平和副参谋长周子坤仍然对管文蔚说：“扬中没有鬼子，你们打他是没有理由的。”同时呢，还告诉管文蔚。说你那里的根据地已经不小了，千万不要再向外扩展了。可很快呢，又自相矛盾的指示要管文卫整训部队，将来有机会再向外发展。不过，另外一份史料却记载了和管文卫截然不同的说法。按照这个史料的记录，项英是和陈毅一起接见的管卫，还有他的两名部下。陈毅当着项英的面，只是管卫他们。要打破国民党当局对新四军的限制，为由苏南向苏北方向发展做准备，还研究决定把管文卫部和叶飞部合编为新四军挺进纵队。这个史料并没有说当时项英在场说了什么，但很明显，对陈毅的话，他明显是同意的，不然陈毅不可能在项英面前做这种部署，因为项英这个时候是陈毅的领导。如果在1939年1月的时候，《防止异党活动办法》还没有正式出台，国共关系还没有走向全面的恶化，那项英对于占领扬中岛当然可能会有所顾忌。而且在很长的时间里，扬中也没有被中共纳入到进入华中的跳板。但是在向北发展的战略提出之后，项英应该已经改变了看法。管文蔚的回忆也说，项英、袁国平、周子坤在和他谈话的时候。对于杨中岛的态度是，占领杨中是既成事实，不必再撤出来。那么在这种情况下，还一味地批评攻打杨中岛，未免不合逻辑。而那句“将来有机会向外发展”，正和另外一个记载中项英陈毅让管文蔚为发展苏北做准备的话是相似的。既然要向外发展，项英袁国平又怎么会说“千万不要再向外扩展”这样的话？比较之后呢，关于项英、陈毅和管文等人谈话的技术似乎更为可信。也就是说，至少到了1939年的夏天，项英已经完全支持对苏北的行动。管文的回忆呢，是在1981年发表的，那个时候对项英早已经形成了一种不太正面的评价。在1952年遭受审查，经过二十多年才恢复名誉的管文来说，难免会按照通行的标准。来编排自己的记忆，这是人之常情。当时新四军最高的领导人是项英，如果项英没有要从扬中向北的明确意图，陈毅就不可能在当年的十月自作主张的把叶飞的人马从东路全部撤回，做北上的准备。即便在十月七日江南指挥部成立，陈毅担任指挥，统领苏南的新四军一支队、二支队之后，他也无权在军部事前。没有任何相关决策的情况下，在军部不知情的情况下，独自挑起这样大的战略动作。如果没有从苏南进苏北的意向在前，湘军对此事的处理恐怕也不会那么宽容。他虽然不满意陈毅的先斩后奏，但最终呢，还是认可了这位老战友的行动，并且正式命令叶飞和陶勇率部渡过长江。不论是毛泽东还是项英，他们当初呢，都把向北发展的希望寄托在了新四军江北部队的身上。为此呢，还专门呈请了蒋介石，希望蒋介石批准成立以张云逸为首的江北指挥部。可是大半年下来，江北的四支队、五支队虽然在皖东有所发展，但是要挺进苏北并不容易。刘少奇和张云逸会合之后，他就对党中央报告说。由于国民党的防备和牵制，依靠四支队、五支队从皖东向苏北发展，这是有困难。那么皖东不行，就只能改到苏南。那里由于项英和陈毅的工作，已经有了扬中岛这样的桥头堡。管文蔚、叶飞、陶勇已经在长江北岸占据了地盘。1939年10月7日，在重庆的博古、凯丰、董必武、叶剑英等中共领导人，就和也在此地的叶挺一起。同时发电报给毛泽东和项英，建议江南的新四军主力向北发展，把工作重心移到江北去。于是，在中共中央的决策之下，陈毅就成为了日后纵横苏北的主角。而在这个过程中，项英他不会认为他怠慢了中央向北发展的方针，他走的任何一步都是经过中央认可的。据说项英曾经说过。一切经过统一战线这句话，这或许是叶飞对刘少奇和他谈话的回忆的有误，因为这个口号不是项英提出的，这是共产国际提出的，是由中共中央传达的，和项英并无关系。不过后来把坚持一切经过统一战线当做的是项英的错误之一，理由呢是中共的六届六中全会明明已经取消了一切经过统一战线的口号。可是，参加了这次会议的项英回到皖南之后，还在说一切经过统一战线。但如果细究历史的话，如果非要在这方面找项英的责任，他的责任是应该怪他没能从头到尾的开完完整的六届六中全会。六届六中全会是从1938年9月29日一直开到1十月6日。会议刚开始一天，叶挺就发来电报，言辞迫切的。希望项英能够从速南归。项英于是，在10月初就离开了延安。而这个时候的六中全会根本就没有提要废除一切经过统一战线的这个事情。10月20日，王明还在高调的宣扬“抗日高于一切，一切服从抗日，一切经过抗日民族统一战线”。所以，项英回到新四军军部云岭之后，在10月31日向新四军军部。传达六中全会精神的时候，当然会依然讲到一切经过统一战线。直到六天之后的10月5日，延安的毛泽东才在六中全会上指出，一切经过统一战线是不对的，这个口号应该抛弃。所以说，项英对国民党退让不敢斗争，不敢建立政权，他是绝不会承认的。延安二月份只是要在皖南建立政权，这是在一个国民党机构没受一点破坏的地方。在国共关系还没有破裂的情况之下，共产党想要另搞一套政权，谈何容易？至于说苏南，那里本是国民党统治的重心，政治军事情况非常的复杂，力量弱小的新四军又处在第三战区的屋檐之下，项英难免要低一低头。但这并不等于他放弃了中共政权的建设，只是为了不公开刺激国民党，他采用了别的变通的方式。新四军建立苏南之后，在中共党内迅速建立了苏南特委，管为为的党籍就是在这个期间恢复的。对外呢，则是以抗敌总会、自卫会的名义行使着政府的职权。陈毅后来在和叶飞谈到这个问题的时候也说：“不在于形式，而在于内容。”虽然他也说抗敌总会是半政权性质的，但这显然只是指这种组织没有政权的正式名号。中共从来没有让国民党真正插手过任何的实际工作。项英自信，从没有对国民党做过危害中共根本利益的让步。一个多月之前，他得到韩德勤准备攻打渡过长江北上的新四军的消息，当即在3月30日做出了明确指示：如对方进攻，我当坚决歼灭之。不管项英会怎么想，但是中共的高层显然这个时候认定，项英的问题。已经严重到了需要争取挽救的程度。即便这个时候不知道刘少奇的态度，但是中央政治局5月4日的批评电报，这就足以让项英觉得十分委屈了。可能由于电讯传送的原因，项英刚接到政治局电报的时候，看到的还不是全文，但这里边的重话已经敲痛了项英的内心。项英多年来的操劳，却被和陈独秀画上了等号。他也清楚中央进来对自己不满意，但既然如此，那就让符合中央精神的人来接替他领导新四军吧。不等看到电报的全文，项英就在5月9日给延安起草了回电。项英的回电是这么写的：为了保证中央方针和党及革命的利益，我郑重请求中央立刻派一政局委员到新四军及东南局负领导之责。目前斗争局势正是紧张复杂，为了不致使鄙人重演1927年之错误，而影响党与革命之发展和胜利，应公开宣布撤我之职，这属于必要的。不日召开东南局及军分会常委联席会议，我既提出，在中央派人未到之前，东南局拟请曾山代理书记，军分会拟有陈毅或国平代理。以保证中央方针的实施，为党的利益，我不做任何申辩与说明。最好请中央将我今日前职工作做一彻底之检查及益处。目前为对外关系，我在党命令与指示下，以应付外界。在这份电报里，我们可以看到，向英自请党中央公开宣布撤自己的职。很明显，在向英的话里带着极大的情绪。电报刚刚发走，项英又收到了中共中央军委政治部六日下达的对于新四军政治工作的指示。指示的开头就说：“我们根据中央五月四日对新四军的指示，看了新四军政治部的少数比较旧的材料之后，对新四军的政治工作有以下的意见。”总政治部的意见是：“我军的政治工作应保持共产党的独立性，一切迁就国民党、迁就军队指挥的上下系统。”而丧失或者减弱我党独立性的办法都是有害的，这显然仍然是在批评新四军方面右倾。总政治部接着就具体指出了新四军的右倾表现，那就是不应把国民党首领的演说、宣言编成讲话材料。你们起草的政治工作条例是不妥当的，一切减弱党的领导作用的企图办法都应该坚决地拒绝之。这里说的政治工作条例。是指《新四军政治工作组织纲要》，里面不止一处引用了蒋介石的言辞，而且每个“蒋”这个字的前面都空出了一个，这显然是按照中国的文字传统，以是对国家元首的尊敬。那么，在总政治部看来，把蒋介石的话放在重要文件里，甚至编成材料，这是犯了减弱党的领导作用的严重错误。可是，自抗战爆发以来。中共在文件讲话中引用蒋介石的言论并不少见。毛泽东在1938年10月的《论新阶段》报告中，就几次复述了蒋介石和国民党文件里的词句。而《新四军政治工作组织纲要》是在1939年2月的新四军第二次政治工作会议上决定起草的，和毛泽东当初的报告相距不过是四个月。项英在这次会议上，更是根据毛泽东《论新阶段》的精神。只是要加强政治工作。在这份条例起草的过程中，周恩来到皖南巡视，条例中也加入了周恩来的意见。袁国平和邓子恢曾经写信给毛泽东、王稼祥等人，请求给予指示，说尽可能的把八路军政工经验介绍给我们，认为带全国性的材料，如基本的政治教育材料及政工条例之类，最好仍然由总政治部负责供给。看来总政治部并没有把材料供给给新四军，所以项英他们便在四月正式公布了他们制定的这份政工条例。也是在这个月，中共中央在为开展国民精神总动员运动告全党同志书中，仍然引用了蒋介石的讲话。项英自认为从来没有放松过中共对新四军的绝对领导，还在1938年3月，新四军江南部队还没有集结起来的时候。他就要求百倍加强党内和部队中的政治教育和马列主义的教育，不受任何影响，减弱自己的精神，强调中共的独立性。他曾经说：“反对忘了自己，把统一战线曲解为自己和人家一样。”几年以来，他对于中共在新四军中的政治宣传工作始终是紧抓不放。国共合作的局面中，中共在军队的活动。也带有一定的特殊性。相当一段时间里，无论是八路军还是新四军，他们的中共组织都是不公开的。虽然这种不公开其实也是尽人皆知，但它反映了中共的谨慎的态度。那么，处在国民党第三战区包围之中的项英，更有理由要谨慎。为了避免可能有的麻烦，当时的皖南新四军里，中共基层组织开会都要到室外去。但是我们清楚的看到，一旦认为涉及到了和共产党自主性冲突的原则问题，项英就立刻甩开一切的顾忌，展示出他性格中刚毅决然的一面，绝不会做任何的让步。新四军行动之初，同样是出于谨慎，粟裕曾经提出以国民政府中央军的名义行事，叶挺也说过不要再讲红军，但都被项英断然否定。对项英在党方面的工作，延安方面本来也是非常肯定的。在1939年8月中央政治局扩大会议上，新四军的代表在报告中说，东南局和新四军实现了党在军队中的绝对领导地位。中共高层对此并无异议，还称赞东南局和周恩来的南方局一样，取得了扩大党组织等成绩。时隔不到一年，咱们可能根据少数比较旧的材料，就说项英。他减弱了党的领导作用，项英当然想不通，想不通会想不通。项英领导的东南局仍然在收到总政治部意见的第二天发出了指示信，要求彻底的纠正我们现存的缺点和错误，用工作成绩来证明我们确实执行了中央指示的精神。在这个期间呢，根据毛泽东四日指示中建立政权的内容，东南局还要求苏南方面在四个月之内。掌握南京附近溧水到武进公路以北地区三分之二的政权。到了十二日，项英看到了党中央四日指示的全文，他立刻在下午和袁国平等人开会传达学习中央精神，对中央的路线方针表示完全的同意。项英也在会上提出由曾山、袁国平代替他职务的建议，但众人呢反复讨论，历久未决，最后认为这需要中央决定。毛泽东在指示里说：“此指示在皖南由项英同志传达，东南地区的军政工作仍然是由项英同志按照中央方针统筹办理。但项英认为，中央指示在关总政指示内，其形式和精神以及品质已经非常显然了。我之领导已有路线错误和不执行中央的方针，虽在上面未经公开正式指出，其内容。”与决定的严肃性表现显然如此，我当然不能继续领导，而且无法领导。会议呢，于是决定由袁国平负责传达中央指示，在近日召开中低以上干部会议进行讨论。至于苏南方面，毛泽东的指示里已经明确的说，由陈毅同志负责传达，所以项英他们没有意见。会后，项英就给延安打报告，汇报会议讨论结果，然后再次请求。将他公开宣布撤职，因为他认为中央指示只是一半告同志书的性质，已经说明其性质和指示的严重性、严肃性，非普通指示和普通文件可比。为尊重与服从，应改变领导。但虽然这么说，但向英的心里终究是不服气的。他表示，对自己的错误，中央指示并没有明确指出，根据何种事实。他还说：“我自信在方针和路线上，没有和中央相差之处。固然在某些问题上我有意见，我有不同意见。在今天斗争的环境之下，为党的利益不必申辩和争执，只有改换领导为最有利。”那么就在皖南的项英向党中央诉说自己情绪的时候，在苏南的陈毅，他的心情也不好。那么让陈毅不痛快的人是叶飞。自从回到吴家桥地区之后，叶飞按照刘少奇在皖东的做法，决定在当地建立共产党的政权，任命了中共苏北地委副书记惠玉宇为江都县长。有人对此提出了反对意见，认为如果仿效皖东，这就意味着要么是皖南的路线错了，要么就是你反党。叶飞只好对这个人说明，这是刘少奇对项英的批评。项英身在江南。江南新四军应该完全受到项英的统辖。说项英犯了错误，同在江南的陈毅也脱不了干系。邓子恢的批评就是例证。不管怎么样呢，陈毅听到的说法是，叶飞指责江南新四军执行了右倾机会主义路线。陈毅当时都怒了，随即拍发电报责问叶飞：“你凭什么这么说江南？我陈毅怎么就反对中央了？”面对这样的质问。叶飞当然也很恼火，不过他并没有直接答复陈毅。除了感到生气之外，大概也是觉得不方便把刘少奇的话在电报里公开讲出来。陈毅呢，也没时间跟叶飞计较，因为他这个时候的日子并不好过。三战区的国军部队正在向苏南附近增兵，陈毅认为这就是冲着新四军来的。事实表明，项英对苏南地区地域狭小的担心是有道理的。一旦国军增大压力，陈毅这边就觉得吃不消了。为了保住兵力薄弱的苏南，陈毅还需要借助叶飞等人。他在5月17日致电给延安，要求从苏北调回陶勇和叶飞两个团回苏南，来应付国军的进攻。这个时候，北方的八路军正在按照毛泽东的指示调部队准备南下，支援华中的发展。陈毅认为有了八路军。就可以从华东地区抽些部队回来加强苏南。陈毅随后又得到消息，说第三战区负责苏南的冷心正在准备调动人马进攻新四军，这就加重了陈毅的担忧。调叶飞的提议并没有得到答复，所以陈毅只好一面命令部队备战，一面再次发电报给项英，建议新四军军部在一个月之内，速以主力掩护物资的搬运。也就是转移到苏南，否则呢就要在皖南准备游击战了。陈毅当然希望军部的部队能够向苏南靠近，来增强他这边的力量。尽管已经被赋予了主攻苏北的重任，但陈毅这个时候的思考重心仍然在巩固苏南上面。但是事情并没有按照陈毅的意愿发展，要调回叶飞等人的想法，再次遭到了刘少奇的反对。那么刘少奇的反应如何呢？关于这方面的情况，我们下一集再继续给大家讲。